0: 本栏目由三十六课独家出品。本文来自微信公众号“流言蜚语”。近期热议的裁员现象，只是过去互联网职业市场暗涌的显现，危机的线索早已出现，只是大家都还心存侥幸。再次重谈，我整理了一下过去的观察和想法，又补充了一些新的思考。一，永远增长只是美好的想象。任何增长都是在特定历史环境下的，像快递业的发达与国内劳动力的便宜加早期商超基建太差有关系；像微信的兴起也跟国人过去没有长期用短信和用邮件的习惯有关，跟运营商做的系统不好用也有关。从另一个视角看，也可以，能上网的智能手机可能是百年一遇的新要素，它是唯一可以老少咸宜、方便的揣进兜里。都能个性化提供几乎无穷尽的信息服务的这个新要素带来了基于 LBS 的丰富本地生活服务，也带来了碎片化时间随时能打开刷一会儿的娱乐服务。衣食住行、吃喝玩乐已经几乎完全覆盖了。再等新的要素出现，遥遥无期。现在的产品真的就都足够好了，因此没有任何创新机会了吗？创新的机会是有的，创新者的机会没有了，创新变成了既得利益的大厂的事情。他们想创新，用户体验就好，用户粘性就高；不想创新，大家将就用着也行，除非有大落差，不会迁移到新的产品上去。产品体验等于新体验减旧体验减替代成本。换句话说，现在小的创新点根本无法弥平迁移产品的替代成本。这是第一个明确的观点。好日子就是到头了，互联网围绕增长讲的故事也要落幕了。当然 ，AI 可以明确说是新要素。只是 AI 到底是多大的新要素，是移动互联网级别的，还是移动支付级别的？要发生变化需要多久？这些点尚不确定。更重要的问题是 ，AI 会不会提供足够的创业机会，还是机会只是在大厂也存疑？以及更进一步的灵魂拷问 ：AI 应用普及之后，就业市场会更繁荣吗？想必不会。那么增长到头之后，上市公司要靠什么去提升利润率呢？这就是下个问题了。哪些是不合理成本？二大厂的员工招募本就是非理性的，遇到增长瓶颈和重要课题，往往用家人的方法。人月神话早就证伪了技术在这方面的不可靠，其实产品也是如此。多一倍的产品经理不会让决策质量好一倍，但一定会让协作效率降一半。领导需要用团队规模来确立地位，这是职场很现实的一面。大部门分 HC 的时候，分到谁头上的多？往往就意味着更有地位，做的事情更重。作为更高的领导，要用赛马机制来降风险。大部分的大厂对团队的分工有时候是刻意模糊的，而且给予较富裕的资源，就是相当于一个安全保障。一个团队不行，就让另一个团队上，这也是内耗的源头之一。这样的裁员不是阶段性的或者调整性的，更会是结构性的、长期性的。我们都要接受一个不增长的时代，要接受均值的回归。接受我们在大厂拧螺丝就是不值那么多钱。三大厂的员工的能力在别处无法复用。2 0 1 0至二零一八年这段移动互联网极度辉煌的年代，互联网人的异构是不小的，那是真正肉眼可见的改变了很多人的生活方式。于是，在资本和舆论的双重追捧下，互联网人有种人上人的感觉，当然自然也会把很多成绩归因到能力。于是，很多产品方法论和所谓互联网思维就风生水起，很多三教九流也都去教育传统土老板了。且不说经验复制到传统行业，就说成功经验可以复制到别的公司的，不断创业制造奇迹的又有几人？哪个成名的产品经理或者程序员可以不断复制成功？每段经历都可以神兵天降拯救公司？到底是历史的进程更重要，还是个人的奋斗更重要？还是要拎得清？最近这几年被现实冲击之下，互联网人只能重新在思考自己的位置和未来的发展，被迫意识到，原来互联网专家的经验复用性挺差的。在各个行业里，所谓的专家是深耕多年才有积淀的，在行业内的人脉资源、对规则的理解和方法论，都是比较厚的，哪怕比较垂直。对于互联网人来说，这些都还是挺薄的。虽说这些新方法在互联网快速发展时的确能带来巨大的杠杆效应，但在互联网相关的领域，大盘已经趋近于稳固后，互联网人的这些技能就无用武之地了。大厂的很多中层的能力是框定死的，优秀的开会做幻灯片和向上管理能力，对行业指点江山、跟供应商和合作伙伴推杯换盏，在平台里长袖善舞的能力，离开大厂就是泄了气的球。正如掌握了给火箭拧螺丝。名义上都是工程师，但跟街边能修明白摩托车的，可以说压根就是两个行业。小妙请不动大佛。当年朋友的公司年入近千万，来了个阿里高 P 做市场，张口就三百万的预算，低于这个数的没做过，既没兴趣，实际上也不会，请来有何用？四，大厂员工真的很贵。做过公司的朋友肯定都清楚，为了养活一个高 P 的员工，公司付出的成本。少说也得在税前薪资和五险一金上再增加 50% 表面上年薪百万的员工，公司的实际成本大概在150万了。而事物的客观规律，经济学的供需规律很简单：假如公司招你来，给你开100万的年薪，你真的能给公司多赚150万吗？或者反过来问更直白：公司开掉你，人力成本节省了150万。公司的业务会受影响，降低超过150万吗？对于如今的大部分互联网岗位来说，道理也简单：第一，开除掉 80% 的人，企业运转的盈利规模不会受太大影响；第二，新招进来的人，哪怕素质再高，在目前的营收基础上，几乎很难有 roi 的边际收益。而大多数人的逻辑还停留在学生思维上，无非是老子留学都花了40万了，这个社会凭啥不回报给我100万？又或者那个 P 九明明学历比我差，凭啥我的薪资比他更低？醒醒吧！人人都讲互联网行业是高薪行业，但谁规定互联网行业必须是高薪行业的？当增长到了瓶颈，创新的东西已经迭代殆尽，那剩下的就是拧螺丝的事情了。反过来说，要一个培养了十几年的博士生来摆按钮，一个博文强制通晓古今的社会精英来算双十一的券怎么发，反而是一种病态的社会。社会分工就是需要均值回归的。五破碎的伪中产梦，有些大厂的朋友过去有不切实际的预期，并没有对局势、对自己、对金钱有清晰的认知，只觉得这个月月薪八万就可以花六万，这不还攒了钱了吗？就跟东北下岗潮里的大厂职工一样，压根没有想过会有一天没有工作了。这么大的国企，这么多的烟囱和厂房，这么些人说改制就改制了，过了二十年。还是有人在问：这么大的上市公司，这么多的办公室和电脑，这么些人说裁员就裁员了，并不是说大厂没有成功阶级跨越到中产的朋友，只是大多数人由于心怀对未来过于美好的预期，把杠杆放得太高，导致大量的提前消费，尤其以房产为甚。再遇到房产市场的过高预期，结局就过于惨烈了。说白了，同样学历和履历的人，在互联网大厂的绝大多数员工。已经都是吃到红利的了。除了金融，有哪个行业是动辄毕业就年薪半个百万的？而裁员朝里抱怨的、焦虑的、愤怒的，乃至做出极端行为的，往往都是依赖未来的预期，早早过上中产生活的人。如今发现，原来这个华丽的生活是玻璃做的，易碎的很。H R 的一个消息就能摧毁。要我说，对这种心理，并不会存在太多的同情。追求铁饭碗，在今时今日都是妄念。去大厂跟考编考教师一样，把他们当成铁饭碗也都是妄念。只要这个市场是有一定流动性的，只要组织精明起来，不合理的就会回归均值，干得不好的就会被淘汰。都是成年人了，没有人会像家长一样永远为你的人生负全责。六，观察到的几种可能性，在这个过程中，我见到的朋友们的大概几种情况和选择是：还没被裁掉，不过对于当前工作的价值感彻底释怀。知道黄金时代一去不返，现如今就是打份工。比起其他行业来说，挣这份钱的戏还算能够下演，先苟着吧。离开大厂，已经对互联网行业失望，也没有卷的力气了。跳槽到过去看不上的传统行业，做一个高管中层，过上半养老的生活，或者回到老家做传统生意，比如卖赣南脐橙。离开大厂，不追求价值感和高收入，更期待自由状态，做自由职业者。比如摄影师、潜水教练、自媒体人等等，被裁掉有经济压力、有很高的消费杠杆的部分，去中小厂继续打工，接受工作舒适度和薪资的大幅下滑。相当一部分还在坚持找工作，名曰主动 gap， 实际上很难再找到满意的工作了。接下来可能要不得已调整杠杆，不能认同价值感的丧失，跳槽到创新领域的中小公司，或者自己攒个创业项目，决心 all in AI。不过，这类朋友日渐稀少了，比起 On Web 3的朋友都少了很多。随着陆续创业失败，这些朋友会更加稀少。这次裁员还会继续的，只要老板在核算财务的时候发现还有利润空间，还有过高的人力成本，否则维稳根本不是个什么成立的理由。受过良好教育的人才都在大厂，才不利于社会稳定。这次裁员潮未必像过去国企改革下岗潮一样轰轰烈烈。没有让很多人吃不上饭，且影响到的人口比例要小得多。但这次裁员潮依然是值得观测和发人深省的，既是对互联网和互联网公司的重新认知，又是对职场和个人选择的重新认知。在历史进程到来的时候，挣扎和反抗都是没太大意义的。清醒的认知比以往任何时候都重要。早就察觉苗头的朋友，早已做好财务和职业上的双重准备；还在田园大院里沉浸美梦的朋友。则被迫拽到象牙塔之外的暴风雨中去。信息差有的时候是致命的。我遇到很多年轻朋友，有的已经了解到如今的基层产品经理几乎没有对产品决策的话语权；，另外一些朋友则还是在读十年前的书，以为人人都是产品经理。有的感知到大厂工作的不确定性和成长的瓶颈，有的还在对光鲜亮丽的岗位 title 和职级心驰神往。捕捉一些信号，理解一些逻辑，思考一些现象。也许能稍微早一点点知道历史的列车何时会驶来。